0: la carta. Una opción para mantenerse informado. Con Gisela Bayona.
1: El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, anunció que convocará al Pleno el próximo 6 de febrero para tratar en segundo debate el proyecto de ley económico urgente para enfrentar el conflicto armado interno que plantea el alza del IVA, entre otras medidas tributarias. ¿Las medidas eh, tratadas ofrecen soluciones estructurales?
0: La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
1: Nos acompaña a esta hora Napoleón Santamaría, abogado tributario. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
0: Saludos, Isela. Muy buenas tardes. Saludos a todos los amigos que nos atienden.
1: Gracias por acompañarnos. Eh, doctor, el miércoles 31 de enero la Comisión de Desarrollo Económico aprobó con cinco votos a favor el informe para segundo debate en el Pleno. Estos son los puntos con los que se aprobó el informe. IVA, la tarifa... Eh, Permanente será del 13% y subirá temporalmente al 15% durante el 2024, 2025 y 2026. Además, los materiales de construcción tendrán una tarifa del 5% en el IVA. Doctor, ¿el alza temporal del IVA es una falacia cuando el Estado tiene un déficit estructural en sus cuentas?
0: Mi querido A ver... Y de, toda América Latina ha reformado la tarifa del IVA, Colombia la subió en el 2017, Ajá. del 16 al 19, Perú también lo hizo, Argentina Chile, hasta Panamá lo subió del 5 al 7 en el 2011 pero ningún país de América Latina lo hace por una temporalidad para luego bajarla, esto no existe en, en ningún momento Ajá. de la planificación fiscal de tributación eh, ¿y por qué entonces los ecuatorianos hacemos esto? porque esto es la forma de golpear dulcemente ¿sí? no nadie quiere perder capital político, nadie quiere tomar las decisiones, aunque duras pero estructurales, y entonces las pretende vender con que... sobre no todo en un
1: año preelectoral,
0: el... ¿no? y peor aún, un año preelectoral pero esto... Yo sé lo que usted dice, el tema es, no es estructural ¿no? ¿Esto es suficiente? No contesto, pero No es suficiente, no es responsable
1: O sea, en un no año eh, no se van a solucionar eh, la falta de ingresos estatales
0: Imagínese que cerramos con mil millones de déficit, uh -huh. estos tres puntos nos van a dar 1.400 millones donde se que es una parte ni siquiera el 33% de del hueco que tenemos como déficit fiscal, entonces no. Y peor si lo hacemos a, eh, a, eh, temporal. Y dos, mi querida, la que eh, también ayer se aprobó, es el ISD. Uh -huh. El ISD vuelve a subir al 5%. Entonces, mire, mire lo que le hacemos al país, ¿no? El ISD en, en el 2011 era el 2%. ¿eh? En el gobierno de Correa subió al 5%. Luego la Corte Nacional revisó esa subida y dijo, no, esto es inconstitucional, tiene que bajar del uh -huh. 5% al 2%. Y comenzamos a bajarle al 4, al 3.5 y ahora estamos en el 3.50. Y la reforma de ayer dice, vuelve a subir. Entonces, mire esta irresponsabilidad, Pero... este sube y baja, dice uh -huh. la increíble... Y la volver
1: al, al, al 5% del impuesto a salida de divisas, ¿es un retroceso en los procesos de reformas tributarias para dinamizar la economía?
0: Es un retroceso terrible, le, 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 le explico a la audiencia por qué. Porque cuando
1: no había dice dentro es un
0: producto, vamos a ponerle un ejemplo, valía 100. Cuando subió así al 5% el ISD, ese producto valía 105, obviamente, porque subió el 5%. Luego lo bajamos al 3,50 y el precio no bajó, se quedó en 105. Ahora que lo vamos a subir 1.5 más, va a subir a 106.5, perjudicando a 17 millones de ecuatorianos al precio y no beneficiando a la caja fiscal. Entonces, ¿Y qué va a el... suceder en
1: la economía y las exportaciones con este incremento del ISD?
0: ¿Qué va a pasar? Porque viene que vamos a tener doble afectación, dice, la vamos a tener. Tres puntos de IVA, por lo menos como usted bien lo decía, temporalmente, por el 24, 25, 26, tres puntos de IVA. Pero más 1.5 de impuesto a las serie de visas, casi el 5% en todos los importados, bienes y servicios importados. Y eso ya puede golpear de manera un poquito más fuerte y acelerado al proceso inflacionario de la economía ecuatoriana, al precio en resumen, ¿no? Y, uh, ojalá los centros de control se dediquen realmente a controlar y evitar especulación. Que no haya un abuso desmedido en la fijación de los precios. Sería muy peligroso que la especulación activa.
1: Ahora Napoleón el gobierno ha asegurado que ese financiamiento que va, vendría de eh, justamente estas medidas del IVA del incremento del IVA es para el conflicto armado interno. Eh, sin embargo también ha, ha, se han escuchado algunos anuncios de que no hay financiamiento para el pago de los salarios de los funcionarios públicos, de que eh, eh, también es necesario para eso que están que el déficit fiscal es más, algunos dicen esper, algunos expertos dicen que es más de 5 mil millones. Eh, ¿Las medidas propuestas por el gobierno tienen alguna garantía legal de que eh, se generarán para el financiamiento del conflicto armado interno? ¿O simplemente puede, después de recaudar ese dinero, usarlo para lo que quiera?
0: Mire, mi querida, el tema está en que, eh, aparte de los dos que hemos conversado, y Balizare, también se crean dos nuevas contribuciones. Una es para la guerra. Ajá dice y qué es esta es que todas las compañías todas que han tenido utilidades en el año 2022 en el 22 van a pagar un 3.25 por ciento más como uh -huh. una contribución a la guerra en el año 2024 es en este año y en el 2025 otros uh -huh. 3.25 sobre esas utilidades del 2022 uh -huh.
1: se extraño? excluyen a micro eh, pequeñas empresas ...se
0: excluye a las micro y a las pequeñas... ...no a las medianas ni a las grandes... ¿eh? Uh -huh. eh, ...y ese dice: sí tiene entonces una orientación... ...eso tiene, que se llama impuesto de guerra... ...y va a servir una contribución de guerra... ...y va a servir para atacar precisamente eso... ...pero también se crea otro... ...que, que es para los bancos y cooperativas... ...otra contribución adicional... ...por las utilidades de los bancos y cooperativas... ...el IVA y el, y el ICD... ...estos últimos tres... ...si van a la caja fiscal general que va a tener que, como destino, cubrir en parte, nuevamente en parte, dice y amigos el déficit fiscal, porque si creemos los, creemos los ecuatorianos que con esto solucionamos todos los problemas, la respuesta es no. Luego de este ajuste fiscal hay que ver subsidios a los combustibles, hay que ver calidad de gasto, hay que ver reducción del Estado, hay que ver muchos otros temas, porque el país realmente está en una situación muy compleja, muy dura.
1: Ahora, eh, Napoleón, estas contribuciones especiales no han dado resultados en los gobiernos anteriores. Hemos visto en el terremoto. ¿Qué pasó con eso? Se robaron la plata. No llegó a la gente necesitada esa contribución que hicimos todos los ecuatorianos. Eh, ¿Estas son medidas parche?
0: Definitivamente, dice. Lo primero, lo que usted dice, ¿no? Es. Los ecuatorianos somos creativos y hacer estas cosas parcial. Ahora que una contribución, no ahora sacó esto, ahora contribuciones así puntuales, nada estructural. ¿Por qué? Porque no pensamos en un país a largo plazo, a diez, a veinte años, sacarle el país, no. ¿Deberían
1: estas contribuciones convertirse en impuestos permanentes, entonces?
0: Mire, por ejemplo, en Colombia tienen contribuciones permanentes, ¿no? ¿Sí? El sector petrolero tiene contribuciones permanentes, el sector minero tiene, los grandes patrimonios tienen, la Argentina lo mismo, Chile es lo mismo, ¿sí? pero estructural, porque... No hay que ayudarle al señor Novo actualmente, ni al gobierno, sino, ni al que viene, sino ayudarles a todos los que van a este país, ayudándole al Ecuador. Y eso es creando política pública a largo plazo, estable, certera, que se sepa cuánto se cuenta de recursos. Pero usted decía una parte importante, y y esto es legal. Y la verdad es que ya se ha anunciado por parte de algunos contribuyentes, entre esos, la banca, que está diciendo que... Estas incorporaciones que ha hecho la Asamblea podrían ser... Eh, no
1: inconstitucionales. la Asamblea no tiene potestad, solo el presidente no. puede plantear... Y
0: esto, y esto lo ha dicho la Corte Nacional varias veces, el, solo el presidente tiene iniciativa privativa para crear impuestos y por lo tanto parecería que hay actores que van a ir por la banda de discusión, que será terrible, imagínense sufrir tanto por una ley para que luego la Corte lo detenga inconstitucional. Eso sería otro gravísimo error para el país.
1: ¿Cuántas veces nos habremos reunido, abogado, eh, con usted en este mismo escenario para tratar reformas tributarias? Tantas reformas ya, tributarias que hemos tenido en los últimos años.
0: La que Vamos en los últimos 24 años, 28, 28 reformas, y nos hemos venido más de 28 veces, y es increíble que Todavía no podamos pues, hablar de una buena reforma para el país, una forma estructural que nos ayude, nos saque adelante. Pero esto es por un tema, es la, esta mezquindad política de pensar en las próximas elecciones y no pensar en largo plazo y nuevas generaciones, en 20 años de desarrollo nacional. Y esto es un llamado a la atención a los políticos. Los políticos no pueden pensar en sus mezquinos intereses electorales ellos tienen que dar un voto de generosidad para pensar en un gran país que beneficie a los 17 millones de ecuatorianos. Me
1: ¿Y cómo es en la en la en la región? O sea, me refiero, ¿es normal en los países de la región tener una cantidad exorbitante de reformas tributarias en periodos de tiempo muy cortos? ¿Es, es normal
0: eso es, que es que es que la región dice, por ejemplo, Perú, nunca ha bajado el IVA. Entonces, como no baja el IVA, no tiene que ser reformas Colombia, nunca ha bajado impuestos indirectos como el, el ISD ecuatoriano entonces como no hace es esas locuras no tiene esa reforma mire que el señor Lazo el año 2023 que con usted uh, analizamos el tema y le criticamos de luego hasta revisó y bajó el impuesto uh -huh. a la renta es una locura qué país en América de, de, de Latina o del mundo bajó impuestos a la renta nadie bueno, es que en Ecuador hacemos cosas después de, de po
1: subirlo pone una reforma <risa> lo sube, Primero le doy un garrotazo y después les bajo una parte. Porque ¿Qué? estoy perdiendo popularidad, nada más.
0: Porque eh, políticamente no, no me está ayudando. Usted, no, esto es lo que le ha hecho tanto a nuestra clase política, me quiero decir, lastimosamente con usted, siempre digo una frase, la mejor reforma sería la que no le hacemos al país, le dejamos tranquila. Pero una es, clase
1: política que, que, que hay que eh, tenerla... Muy, muy chequeadita, ¿no? Sobre todo en la asamblea ahora que están discutiendo estos temas que estamos analizando, doctor, porque, por ejemplo, los socialcristianos dicen, no, nosotros ya dijimos que no vamos a poner impuestos, que no que, que eso, eso ofrecimos en nuestra eh, campaña, no lo vamos a hacer, eh, hacen comunicados, dicen que no, que se oponen, pero sin embargo veamos cómo van a votar, ¿no? Vamos a ver si votan, no. si votan realmente oponiéndose a la reforma o votan... Eh, eh, o simplemente se abstienen y hacen lo mismo que nos hicieron cuando pasó justamente la primera reforma tributaria de Guillermo Lazo, ¿no? Que ahí pasó la misma reforma que después la quitó.
0: Y, y mire, el tema de los no, es hoyos... Que no se abstienen vamos,
1: y pasa por el ministerio de la ley.
0: Peor sería eso, imagínense el mensaje al país. No, este país no se puede poner de acuerdo, sacar un impuesto y dejan que se apruebe por el silencio. Sería uh -huh. terrible pero sobre el tema de, de, de algunos partidos anteriores cristianos que no más y pues nos recordar el mayor incremento del IVA se produjo precisamente en el gobierno salcristiano del ingeniero donde subió Ay. el IVA del 6 al 10%. por mire, dice, cuando no sabía cuando eso. Gobernaban, era correcto subir el IVA y ahora que no gobiernan es incorrecto y parece que son Igual no que es.
1: Y, igual que la Revolución Ciudadana, ¿no? Cuando estaba eh, el presidente es, no, Correa, Correa.
0: Correa ciento
1: subieron el iva
0: y, y ahora es incorrecto este, este, este doble estándar que nos hace tanto nuevamente la clase política le queda debiendo al desarrollo del país
1: siempre siempre le queda debiendo veamos cómo actúan Ajá. ahora doctor este ahora eh, hemos hablado mucho con usted eh, de cómo afecta la inseguridad tributaria al sector eh, privado en el país pero es importante recordarle a los ecuatorianos cómo nos afecta
0: es oh, terrible porque la inseguridad tributaria le es cambiar las reglas de juego de un país y queridos amigos cuando cambiamos las reglas de juego ahuyentamos al ancla más importante de desarrollo de una nación en la inversión extranjera uh -huh. entonces créanme en que hoy día un inversionista de Inglaterra de Panamá de no quiere venir al Ecuador
1: incluso la inversión no? nacional doctor
0: ¿Qué? 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 ¿Qué?
1: Uy, parece que lo perdí, doctor. Eh, parece que algo pasó con su, con su audio.
0: Perdón, no, ahí está. Ahí
1: está, ahí sí le escucho. Ahí está. Me decía.
0: No, le decía que el mayor problema de esa inversión extranjera es ahuyentarle. No habrá ningún inversionista del mundo que quiera venirse al país a, 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 con sus capitales, visto que este país cambia las reglas de juego permanentemente. Y... Entonces, eh, no pensemos sacarle de la pobreza al Ecuador si es que somos el repelente ideal para que no venga inversión extranjera. Eso Porque es eso caso.
1: resulta en falta de empleo, en no claro. generación de, o sea, no se generan nuevos empleos. ¿Cómo ha generado
0: riqueza Chile? Con inversión extranjera de empresas mineras que van, que le apuestan al país, que meten recursos, que generan empleo, que pagan impuestos, etcétera? Igual que Perú. Y igual que lo ha hecho Perú, y desde luego Colombia, Colombia recibe ingentes cantidades de recursos económicos. Por ejemplo, ¿sabe cuánto? Dice si la Colombia recibió de inversión extranjera 9.000 millones el año anterior, 23. Ecuador no llega a 600 millones. es es, es dramático lo que estamos haciendo Le estamos dañando terriblemente a nuestro país
1: Y no pasa eso ahora doctor Cuando tenemos una guerra en medio Sino que ha pasado siempre por el cambio De reformas tributarias Constantemente Que obviamente hacen eh, dudar A los inversionistas en decir Bueno aquí no tengo ninguna seguridad Porque un día me dicen que eh, Esto es lo que tengo que pagar Y esto yo pienso que voy a ganar Y después resulta que no que tengo que pagar otra cosa y gano menos de lo que yo tenía planificado, entonces ese temor, es lo que usted dice, hace que nadie quiera venir a, a invertir en nuestro país, pero no es ahora por la guerra, es de siempre por esa inestabilidad jurídica en la que estamos.
0: y eh, Gisela, entonces, eso es lo que en el resumen, lo que le estamos diciendo nosotros al, al mundo es no le podemos vender a nuestro país no tenemos claro dónde vamos como Ecuador, este barco llamado Ecuador no tiene un rumbo cierto ni un puerto seguro y ante ese conjunto de inseguridades, inestabilidades que nosotros hemos provocado, la inversión extranjera, desgraciadamente, se ha ido a cualquier otro país y ha evitado las cosas que van a terrible. Así que el trabajo es muy fuerte, no ponernos a trabajar en el país, pensar política pública, reestructurarlo, pero nuevamente, sin decisión de la Corte Política, en el que de Cela, esto va a estar muy, pero muy difícil.
1: Más fácil ganamos la, re la guerra que cambiar a nuestra Clase política. Yo le agradezco muchísimo, doctor, siempre es un gusto conversar con usted.
0: Igualmente, gracias, mi querida Zela, una excelente tarde.
1: Nos acompañó Napoleón Santamaría, abogado tributario.
0: Notimundo a la carta. Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades.